0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un Temps Pour Nous, le podcast qui t'aide à apprendre comment faire pour prendre soin de ton couple et pour retrouver un équilibre dans ta vie sentimentale. Moi c'est Lucie, je suis thérapeute de couple et avec ce podcast, j'ai vraiment envie de dépoussiérer les croyances qu'on a autour des relations sentimentales. Ici tu vas voir, on parle sans filtre, sans tabou, mais aussi sans jugement et toujours, toujours avec bienveillance. Donc retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast Un Temps Pour Nous. Euh, j'espère que le premier épisode vous a plu, j'espère que vous, ça, voilà, ça vous a apporté quelque chose, que ça vous a donné peut-être matière à réflexion. Euh, et puis bah, aujourd'hui on continue. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi euh, le premier épisode, je parlais effectivement euh, de cette croyance que on a beaucoup. Cette idée que c'est l'autre le problème et que je suis dans l'attente que l'autre change. Et on a vu comme quoi effectivement ça entraînait une posture, euh, une posture assez centrée sur soi et, euh, et que c'est important de pouvoir le dépasser, de pouvoir aller au-delà de cette croyance pour vraiment être dans un fonctionnement couple. C'est à deux qu'effectivement on a une difficulté, c'est pas l'un ou l'autre qui a un problème, c'est vraiment à deux qu'on essaie de le travailler. Et donc, bah, comme on l'a vu, une fois qu'on a fait ce travail, une fois qu'on a dit, bon bah ok, c'est pas l'autre qui a un problème, c'est moi qui ai un problème avec une, une facette de l'autre. Une fois que j'ai fait ce travail-là, bah, tout n'est pas fait quand même. Parce que oui, je me suis rendu compte que bah, j'ai ça venait de moi, c'est moi qui ai quelque chose qui ne me correspond pas, mais bah, si en face il ne change pas et si en face il ne veut pas changer, bah, comment je fais Parce que, bah, comme on le dit, c'est souvent à la télévision, alors oui, à la télévision c'est magique, à la télévision, à la moindre difficulté, elle claque la porte, elle s'en va et puis elle rencontre quelqu'un d'autre, un plus beau, un plus gentil, puis ils font des enfants et tout est magique. Ok ça c'est dans les films. Dans la réalité, dans le quotidien, eh il y a plein de couples effectivement qui vont se rendre compte à un certain moment que bah, non, il y a des choses qui ne correspondent pas, qu'effectivement il y a des choses qui posent problème chez l'autre, mais ce n'est pas pour autant qu'ils qu s'en vont en fait, ils restent. Et du coup moi j'ai envie qu'on puisse essayer de travailler ensemble sur, et c'est le, le sujet de l'épisode du jour, ok bah comment je fais, une fois que j'ai fait ce travail, une fois que je me rends compte que oui il y a quelque chose qui ne me convient pas, mais je ne veux pas partir pour autant, je ne veux pas m'en aller, bah, comment je fais et donc, je vais vous donner aujourd'hui quelques pistes pour essayer d'aller plus loin et de continuer à travailler là-dessus sur ce chemin-là. Mon premier point, c'est que bien souvent, quand on se rend compte qu'il y a quelque chose chez l'autre qui ne nous convient pas, eh ben on se concentre dessus, on va mettre le focus sur ce qui ne nous convient pas. Vous voyez, c'est cette chose et puis du coup, vous n'allez voir que ça. Vous avez l'impression que c'est du quotidien, que c'est tout le temps, il n'est que comme ça. Et donc, effectivement, c'est vraiment le cerveau qui va mettre le focus sur ce qui nous convient correspond pas, sur ce qui nous énerve, sur ce qui nous agace chez l'autre. Et j'invite à effectivement faire un travail, donc c'est un travail mental, hein, pour aller à l'inverse. Au lieu de vous focuser, de vous concentrer, je ne sais pas si focuser c'est un vrai verbe, au lieu de vous concentrer plutôt sur ce qui euh, est compliqué, qu'est-ce qui vous unit Qu'est-ce qui vous lie Qu'est-ce qui vous rassemble plutôt que ce qui vous éloigne Et donc, une des questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi je reste Qu'est-ce qui fait que je reste. Alors qu'on l'a vu, il y a des choses qui ne me conviennent pas et on l'a vu encore, il a décidé, il a dit, il ne veut pas ou il ne peut pas. Hein. Il y a des fois aussi, les gens ne peuvent pas, tout n'est pas possible non plus. Donc il ne veut pas ou il ne peut pas changer, je ne veux pas partir. Pourquoi Et de vraiment se centrer là-dessus. Pourquoi est-ce que tu restes Pourquoi est-ce que tu es encore là Qu'est-ce qui te lie à cette personne-là Qu'est-ce qui fait Sur quelle base est-ce que tu te poses pour te dire que malgré ce qui est difficile, je reste et donc c'est là où vraiment on est sur le cœur, on est sur le lien, on est sur qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous rassemble, pourquoi est-ce que tu es encore là à t'accrocher à cette relation malgré le fait, comme on l'a vu, qu'il y a des choses qui conviennent pas. Et effectivement, euh, plutôt se concentrer sur ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a qui fonctionne bien, quelles sont nos fondations sur quoi on se base Qu'est-ce qui fait il bah, y a des choses qui fonctionnent bien encore Comme je l'ai dit, c'est jamais noir ou blanc. Il y a effectivement sans doute des choses qui sont compliquées, des parties d'une personnalité chez l'autre qui ne conviennent pas, mais il y a tout le reste. Et Mettons l'accent sur ce tout le reste. Qu'est-ce qui reste et qui convient Et parfois quand on est sur des couples qui vivent des moments compliqués et quand ça fait longtemps que c'est compliqué, eh bien c'est vraiment important de repartir peut-être un peu à la source, de partir aux origines. Pourquoi est-ce qu'on s'est choisi Comment c'était dans nos débuts Qu'est-ce qui fait qu'au début bah, tu es resté avec cette personne-là Pourquoi est-ce que... Tu as choisi d'être en couple avec cette personne-là, de s'installer ensemble, de faire des enfants ensemble. D'où ça vient Qu'est-ce qu'il y avait à l'origine Parce que vraiment, c'est-à-dire se mettre un peu en lumière, mettre un peu en avant ce qui lit, ce qui rassemble, ce qui a uni en fait. Et ça te donne une autre dimension. Alors bien évidemment, ça ne fera pas de magie, ça ne va pas effacer ce qui est compliqué mais ça va permettre de nuancer et ça va, mettre, ça va permettre également d'équilibrer. Oui, il y a des choses chez l'autre qui ne conviennent pas, mais pas que. Et là, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas le même état d'esprit, c'est pas le même quotidien. Parce que si au quotidien tu es dans des répétitions de tout ce qui va pas, de tout ce qui t'ennuie, de vraiment ça, ça m'embête, et ça aussi ça m'embête, et ça, et ça, et ça, et que tu passes tes journées à faire des listes et à ne voir que chez l'autre le négatif, ce qui ne te convient pas, alors moi je t'invite dans une première étape d'essayer de trouver plutôt quelque chose d'équilibré. Oui, il y a des choses qui ne conviennent pas, mais pas que, et de mettre un petit peu l'accent, mettre un peu le focus sur ce euh, pas que, il y a quoi d'autre. Ensuite, mon deuxième point, j'avais envie qu'on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire seul parce que c'est vrai que dans notre société un peu moderne actuellement où le couple est quand même vraiment mis sur un piédestal, il y a une, une glorification du couple, tout ce qui est fait en couple c'est magique, il faut faire à deux, à deux, il faut être partout à deux, il faut vivre des expériences à deux, enfin, voilà. il y a vraiment cette idée de couple, 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 on mange couple, on va, on va en vacances en couple, on sort le week-end en couple, on ne fait que couple. Et du coup, bah, quand on est effectivement avec un partenaire qui ne coche pas toutes les cases ou il bah, y a des choses chez l'autre qui nous embêtent, bah, effectivement, pourquoi est-ce qu'on est dans une contrainte de faire toutes ces choses à deux Qu'est-ce que je peux essayer de moi mettre en place à mon niveau Et du coup, c'est vraiment des choses qui sont importantes à essayer de, comment dire ça, d'aller un peu plus loin, d'aller un peu plus en profondeur. Ok, il y a des choses que je ne trouve pas chez l'autre. Comment est-ce que moi je peux me les apporter moi-même Comment est-ce que je peux les apporter ailleurs que chez mon partenaire Si je ne sais pas, je reprends dans le premier épisode, je parlais de l'exemple de euh, il n'est pas suffisamment attentionné. Ok, qu'est-ce que c'est mon besoin derrière Qu'est-ce que je veux récupérer derrière comme besoin Qu'est-ce qui est important pour moi Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir un conjoint qui est attentionné Qu'est-ce que ça me fait ressentir d'avoir un conjoint qui est attentionné et du coup ce que ça m'apporte, ce que ça me fait ressentir, comment est-ce que je peux trouver des choses en moi ou avec d'autres personnes qui vont faire que c'est euh, soit moi, soit d'autres personnes, je vais y arriver, qui vont me l'apporter et du coup ne pas être dans l'attente de mon partenaire et que bah, ce soit lui qui comble ces besoins là et souvent on est un peu dans tout ou rien c'est-à-dire que bah, je veux un conjoint attentionné, celui que j'ai, bah, il n'est pas attentionné, donc bah, voilà je m'assois dessus, moi je j'aurais pas, pas ce besoin-là, il ne sera pas rempli. Et puis du coup, ça devient difficile parce qu'il faut supporter, on subit, il bah, y, y a cette notion de manque. Moi, j'ai pas un conjoint attentionné, donc moi j'ai pas l'attention. Alors que tu peux très bien dire, bah, moi mon conjoint, il n'est pas attentionné, mais eh bien, je vais mettre en place des choses pour moi, me donner de l'attention la, et me marquer de l'attention, je vais voir avec, je ne sais pas moi, mon cercle familial, mon cercle amical. Après, tu vois un petit peu ce que tu as besoin, mais comment est-ce que je peux trouver ailleurs que par mon conjoint des choses qui vont remplir le besoin qu'il y a derrière le fait de vouloir un, un conjoint attentionné Tu vois Et du coup, c'est vraiment cette idée de, bah ok, oui, oui, j'arrive à déterminer ce que je veux, ce qu'il y a plus en profondeur. Mais effectivement, bah, si ce n'est pas par lui, alors je ferai euh, en sorte que ça passe par autre chose. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai un programme là-dessus qui s'appelle Reconnexion. C'est un programme qui est effectivement pensé pour ça, pour, pour les femmes qui sont un peu en difficulté et qui ont envie de se reconnecter avec leur partenaire. Et c'est un programme où donc il y a des vidéos et il y a des exercices. Et justement, un, une des vidéos et un des exercices, c'est là-dessus. C'est effectivement, comment est-ce que je peux trouver euh, mes besoins et essayer d'aller au-delà des reproches. Parce qu'effectivement, il va y avoir des reproches comme il n'est pas assez attentionné, euh, il ne marque pas pas son affection ou on ne peut pas discuter, enfin tout un tas de reproches que tu vas avoir avec ton partenaire et du coup je t'aide avec les vidéos et les exercices à aller au-delà. C'est quoi le besoin qu'il y a derrière Et une fois que tu as été trouvé le besoin, et ben, comment est-ce que tu peux y répondre si effectivement ton partenaire n'est pas en capacité de le donner Tu vois donc je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode, si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est un programme que j'ai créé, voilà, si ça t'intéresse, pour que tu puisses continuer à aller un petit peu plus loin que ce que je te dis là dans le, dans le podcast. Et enfin, le troisième point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'était cette idée, alors, ouais, tu te formalises pas, hein, parce que du coup j'en ai pas parlé dans le premier épisode, alors je te, je te fais une parenthèse là-dessus, moi je suis pas hyper, hyper à l'aise, Vous vouvoiement, tutoiement. Donc des fois je dis vous, des fois je dis tu, j'essaye de me dire ouais, dis tout le temps tu, dis tout le temps vous, mais tu vois quand je parle comme ça un petit peu spontanément, je, je, ça switch, un coup vous, un coup tu, un coup vous, un coup tu, bref. Tu te formalises pas, en tout cas je te parle toujours à toi. <rire> Même quand je dis vous, c'est à toi que je parle, et puis quand je dis vous, je, je, je parle à plus de monde, bref. Donc le dernier point que je voulais voir avec toi, c'est euh, cette notion de marge de progression. Parce que parfois, eh ben, on a l'impression que les choses sont figées. Je veux un mari attentionné, mon mari n'est pas attentionné, emballé, c'est pesé, il n'y a plus rien à faire. N'exagérons rien. Des fois, il y a quand même des marges de progression. Et une des marges de progression, c'est aussi, il faut le dire quand même, que parfois, quand... Euh, comment je vais dire ça Quand on est un couple qui effectivement a... Euh, plusieurs mois, plusieurs années de difficultés, de tensions, etc., on n'a plus envie de donner. Moi, je l'entends, je le vois dans les couples que j'accompagne. À un moment, il y a quelque chose de l'ordre de... de c'est trop, en fait. Non, j'ai trop donné. Non, j'ai fait trop d'efforts. Là, c'est stop. Je ne ferai rien de plus. Tant pis. Tu vois, tu vois cette, cet état d'esprit-là où, bah, en fait, il y aurait une marge de progression oui tu pourrais, tu pourrais donner un petit peu plus tu pourrais assouplir certaines choses mais il y a un blocage c'est-à-dire qu'effectivement oui il y a des possibilités mais j'ai trop donné, j'ai trop fait j'ai été trop dans euh, tu sais il y, a, il y a vraiment cette idée d'injustice derrière ou de ce serait pas juste que ce soit encore à moi de, de refaire encore des efforts c'est pas juste parce que j'ai trop donné et tu vois c'est quelque chose que j'observe avec des couples que j'ai accompagnés pendant quelques temps pendant plusieurs mois, je dirais, et que bah tu vois qu'au début, c'est clairement, c'est pas possible. Au début, tout le monde est fermé parce que les gens sont crispés, chacun a trop donné. Donc là, il y a un recentrage sur soi et donc, effectivement, on n'est pas du tout incapacité de donner quoi que ce soit parce qu'on a été blessé, parce qu'on a trop donné et que là, on est fermé et bah, c'est soi d'abord. Tu vois, un peu comme en temps de crise, c'est d'abord moi et on verra après pour l'autre. Et donc, bah, une fois qu'on a permis d'apaiser un peu les tensions. Une fois que le couple il est redescendu, une fois que chacun a pu également euh, mettre en mots les souffrances qu'il avait, il a pu, chacun a pu un peu déverser, alors effectivement on est sur quelque chose de plus apaisé. Et quand c'est plus apaisé, et eh ben, bien évidemment que là il y a une marge de, bro de progression. C'est-à-dire que pour qu'effectivement, tu vois, s'il y a quelque chose qui ne te correspond pas chez ton partenaire et que tu lui en parles, sauf que bah, ça fait des mois que c'est compliqué entre vous, et eh bien tu vas lui en parler, il y a de Qu'ils disent non, en fait. Non, parce qu'il a, a peut-être le sentiment lui aussi d'avoir beaucoup donné, d'avoir aussi beaucoup fait d'efforts, d'avoir de, déjà répondu à beaucoup de tes demandes. Donc là, juste en fait, eh bien, non. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi cette idée de quand ça fait plusieurs mois que c'est compliqué ou plusieurs années que c'est compliqué, bah, il y a moins d'énergie, il y a moins de motivation à redonner encore à l'autre, à remodifier, à réessayer. Tout ça devient effectivement très lourd et très compliqué. Donc, c'est vrai que c'est. Mon message aujourd'hui, c'est que c'est pas immuable. C'est pas parce que aujourd'hui il y a l'air d'avoir un mur en face que demain les choses ne seront pas différentes. Aujourd'hui il y a un mur parce que peut-être aussi il y a du vécu, il y a du passif et qu'il y a peut-être besoin dans un premier temps de délo, comment dire ça, déloger un petit peu tout ce qui a été compliqué entre vous, d'assouplir, d'adoucir le relationnel. Et après effectivement il y a tout il y a toujours. Il y a des possibilités de marge, de progression, en tout cas moi j'en suis convaincue. J'en suis convaincue parce que c'est des choses que j'ai observées dans ma pratique. Comme je vous le disais, des couples très fermés au début avec vraiment quelque chose de l'ordre de l'impossible. J'ai trop donné, il a trop donné, personne ne veut bouger et après plusieurs mois avec, avec cet assouplissement possible, et eh bien effectivement chacun en fait y met du sien parce que chacun a envie à nouveau d'être sur quelque chose de plus fluide et de plus harmonieux. Je vais m'arrêter là pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Euh, on se retrouve la semaine prochaine et la semaine prochaine on va parler encore couple et on va parler de euh, ces grandes questions sur qui a raison, qui a tort, où est la vérité. Et quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, quand l'un dit jaune, l'autre dit vert, ok, et l'un est sûr de son jaune, l'autre est sûr de son vert, comment on fait Qui et qu'on n'arrive pas Et qu'on n'arrive pas à s'en dépatouiller, qu'il n'y en a pas un qui veut faire un pas Bref, comment on fait quand on n'est pas d'accord dans le couple Comment savoir qui a tort, qui a raison Et comment est-ce qu'on finit par avancer et prendre des décisions On se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé. Tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ton couple